0: 欢迎收听开开开，我是开哦。在进入今天的主题之前，我想要跟大家说一些话。就是呢，最近我有两个朋友、三个朋友，他们跟我反映说，他们觉得我最近在 Podcast 上面的咬字越来越奇怪。他们说，整声音太重了，听久了觉得不太舒服。那我就来跟大家说，为什么我的整声音这么多？我跟你们说，我其实不是要模仿郭采洁，我不是中国结郭采洁。我为什么讲话会一直卷舌？其实都是因为牙套的错。因为我现在戴了牙套之后，如果我不好好,好讲话，就是我咬字不再咬重一点的话，我讲话会很长，就是稀里,稀里呼噜、稀里呼噜、稀里呼噜。那你们可能就不知道我在说什么。那啊、呃，我这边的话我会尽量调整啦，就是我希望大家就是。啊、呃，不要对我太苛刻，我尽量好不好？我尽量就是不要让自己的卷舌音或是我的咬字音呢，嗯，听起来这么的沉重，好不好？那都请大家多多担待。好，那再来呢，我要跟听众们道歉。那我道歉的缘由呢，就是因为我在二月十一号的时候，我停更了一次，然后我就是无预警停更，因为那时候啊，我实在是太想放假了。那时候就是正值过年期间，我想说啊，不管不管我，就是好想要放假。呃，反正应该也没有人在意我会停更吧？那应该就是没关系，所以我就整个人。就是想说，哦，那就是无预警放假，无声放了一个无声屁的感觉。结果后来就是有听众跑来跟我讲说，开柚话，请问你就是这一周什么时候要上线？就是不知道，就是你会不会再更新呢？我就是当下觉得真的好不好意思哎，就是其实我是要更新啦，但就是啊，嗯，那那那那那。哎呀，就是我懒猪，我懒猪，好不好？那我未来呢，会尽量不要这么的无预警停更。希望我可以每一周都乖乖周更。那如果真的要停更的话，我也会跟大家说一下，就是想说，毕竟我个人也是有我喜欢听的 podcast 嘛。那我现在也是蛮常会遇到我喜欢的 podcaster， 他就突然那一周就是不更新，那我就是那一周会过得很忧郁。那我是不知道有没有人会爱我的 podcast， 爱我诚痴到这个地步。那不管那好不好，我。我就是下一次要停跟前，我会说好。那接下来就在进入我们今天的主题。那今天的主题呢，也是跟之前一样的 story time， 就是我要来讲故事，讲一个关于“垃圾邻居”的故事啊。我讲“垃圾邻居”，我不是在骂人，就是真实的阐述“垃圾”，好不好？他们就是专门在收垃圾的邻居，所以我叫他们“垃圾邻居”。好，事情是这样的，反正在二零二二年的时候，我跟我两个室友一起搬到了信义区附近的一处民宅。那我们当初。在看房的时候呢，就是在一个风和日丽的礼拜日。当时呢，去的时候我们就觉得哇，中国这套环境真清幽，就是一切都好安静呢，就是一根针掉到地上的声音都听得到。那当时呢，我们就有发现，我们要租的那一栋公寓的斜对面呢，其实是有一个小空地。那那小空地上面疑似有在堆一些垃圾，但就是没有堆得很高。我们就想说，哦，可能就是有些人就是兴趣是把垃圾丢在家里的后院吧。我们不知道，我们想说，嗯，反正那个应该也不影响吧。而且我们去的当下其实也没有什么平平乓乓的。事。声音，我们就想说 ，OK， 那就 be, Lady B，Lady B 这样子。那结果我们后来就蛮喜欢这个房子，所以我们就租进去了，很棒。我们想说，哎。价格物美价廉，然后地点也好，一切都赞赞赞。那我们后来进去之后才发现，哎呀，那个对乐色的地方，它活脱脱就是一个回收场
1: 。那那个回
0: 收场，他们营运的时间是礼拜一到礼拜六。那我们当初礼拜日去看房子的时候呢，就刚好遇到他们休息的时间，所以他们就没有在营运这样子。那我们实际住进去之后才发现说，说哦，原来这个回收场它是有分两个区块的。首先就是我们这一栋老公寓的斜对面那一块空地，他呢，就只是这个回收厂放置垃圾的地方。那在我们家那一条巷子的巷口的斜对角呢，还有一间就是三角窗的地方。他呢，就是这个回收厂的总部。那边呢，就是会有这个回收厂的负责人啊，还有一些他的、呃、儿子啊，还有他的媳妇啊，他们就在那边算垃圾的钱啊，可能会有些拾荒老人，或是一些就是有在捡垃圾的一些嗯、呃、工作人士，他们就是把他们的回收物品拿去那边换钱这样子。那我前面有说我是跟我其他两个室友一起合租房子嘛？那我们呢就是一个人一间房间。那好死不死就是其中一个室友呢，他的房间就刚好正对着那个回收场那一侧，所以呢那个回收场在做任何的运作就都非常的容易影响到他。那这个回收场他是怎么个炒法呢？就是每一天呢他们会开他们的大货车，大概会。一天来个大概两三次吧。后来开开开，把他们大货车开到我们斜对面的那一个空地，然后把他们收集过来那一些垃圾运上去。那他们因为是回收厂嘛，所以他们收的东西就很常会有一些铁件啊，或是一些瓶瓶罐罐、一些铝罐之类的。那因为他们的东西垃圾量很大嘛，所以他不可能就是一罐一罐这样一丢一个丢一个丢一个，没有，他就是会很粗陋，他就是一定要为了求快，他就会把东西有时候什么铁椅呀、啊，什么什么电视机啊，就是直接二话不说往那个回收车上面丢这样，那那个。铁跟那个回收卡车就会产生出非常大的碰撞声啊，就是平乒乒乒平乒乒乒啊，就是声响会非常大声。那这个声响呢，所影响到的最大苦主呢，就是我那一位房间离回收场最近的那一位室友。那我们就称这个房间最紧邻垃圾场的室友呢，叫他水鬼室友。那这个水鬼室友在我们搬进去第一年的时候呢，他的上班时间就比较特别，他不是一般的早九晚五制，他就是有点像排班制的工作。所以呢，他那时候比较特别的是，他早上大概四点要起床去上班，然后大概下午一两点再回家，然后再休息这样子。那回收场他们营运的时间呢，大概就是早上七点左右，但有时候呢，他们会更早，甚至到六点多就开始在那边乒乒乓乓。那他们整理垃圾呢，就会一路整理到大概下午四五点，就会开始收工。那对水鬼室友来说呢，他影响到的时间就没有这么多，因为他大概就是下午才回家。那下午他有时候可能真的早上太累了，毕竟一大早就起床嘛，楼下在那边吵的跟什么鬼一样，他可能就是不管，他就是老子就是要睡觉。所以呢，第一年我们住进去的时候，其实这个垃圾。分享有对他造成影响，但他当时还觉得 OK， 就是我可以忍受，我可以忍受。然后再加上他本身呢，就是一个金牛座性格。那大家知道什么？就是金牛座性格的人最能忍，他们就是什么台湾阿信，他们就是好能忍，好能忍，好能吃苦。哎、欸，我突然觉得我们不要叫我那个室友叫他水鬼室友好了，我觉得我们就叫他信义区阿信，就叫他阿信好了，因为他真的是太吃苦耐劳了。好，总之呢，我们刚搬进去的第一年呢是2022年嘛，那那个2022年的时候，阿。信。性的工作都还是处于这个早上四点就要起床，然后大概一两点下班。但不过到后面呢？二零二三年的时候，他就换了一个新工作。那他的新工作呢，就比较符合一般人上班的时间。虽然他还是排班制啦，不过呢，他上班的时间就变成大概早上九点上班，然后呢，下午大概也是大概六点下班这样子，就是变一般人的上班时间。那自从他的上班时间改变之后呢，他就发现每天叫醒他的东西不是他的闹钟，而是楼下的资源回收车声音。因为我不是说他们就大概楼下有时候可能六七点就开始营运了吗？所以他们从六七点就开始呢，就会开始用响铃式。的方式呢，把我的室友叫醒，就是一直 Bing 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 Bing， 他的 iPhone 呢都还没叫他起床啊，楼下的那个回收车阿妈就已经先叫他起床了。然后阿信就说啊，他有时候会睡觉睡一睡，然后突然心脏被暴击的感觉，因为他会在突然在睡梦中，然后听到一个好大的声响，然后他就被那个声音吓醒了。然后吓醒后，他就会觉得整个就是精疲力尽，因为会有一种整个人被吓到只剩半条命的感觉。而且你要想，就是他原本在睡觉的时候，整个人是非常放松的，可是突然呢，就是有一个心脏暴击，就是砰砰砰，快点给我起床这种感觉。他随时呢，就会觉得自己好像身处在鬼屋里面，就是你可能走一走，突然来一个 jump scare 就把你吓醒。然后阿信啊，他就越住，他就越觉得他的精神越好弱。他有一天呢，就很语重心长跟我说。再这样下去，他可能明年就要搬家了。他真的受不了了。就是一方面呢，我很能同情他的处境，因为我有时候在我的房间，有时候也可以听到冰冰啪啪的声音。可是我又想到，我们住的这个地方算是精华地段，就是我们从新义商圈是可以直接步行回家的。有时候甚至我喝酒醉，我是直接可以从中小敦化一路这样走走走走回家，所以就是真的很方便，你知道吗？然后再加上我的公司其实也在我们租屋处的附近，所以这里对我来说就是一个得天独厚的地方。那很显然的，我们的处境就变成。不是你走就是我走嘛，就不是我们滚蛋，就是你这个回收厂给我滚蛋。所以呢，我跟阿信我们就进行了一场铲除回收厂计划。那首先我们铲除的 Plan A 呢，就是我们先去找里长。我们先去找在地的李长，就是在地父母官。我们就是跟他去反映这个问题。所以有一天我们两个下班后，我们就直接去附近的李长办公室，跟他说：“哎，就是李长，我们家附近啊，那边哪边就是有一个回收厂，它很吵，会冰冰乓乓。”李长呢，他就说哦，这个问题其实之前就有人来跟他反映过了。那他们之前其实好像有曾经协调过，不过呢，协调后的成果一次就是没有很好，没有什么改善。结果你们知道这个李长有多荒谬吗？他就跟我们讲说，那不然这样好了，我跟你们说，你们呢、啊、就直接拿一张纸，然后啊上面写你们的夙愿，就是比如说哦，我们住在哪里哪里哪里，然后呢哪个地方有一个回收厂，它很好，那我们就是希望这个回收厂给我滚蛋。他就希望我们把我们的愿望写下来，就是说出你的愿望，然后再拿我们这张纸去给我们附近的邻居，请他们来做一个签名联署，就是要大家来联署。把这个回收厂赶走，那我们当时又想说，这个事情关我们屁事啊！就是我们只是租屋租，哎，我们有需要就是来把自己当做好像自己是拥有这边的。地段嘛，我们就没有什么房地气呀、啊。为什么这件事情不是里长你来做？按、啊、你平常那边领个大概每个月领个四五万块的薪水，啊。你是你来干嘛的？你每天在那边难道煮那个米粉汤啊，煮什么油饭给所有里民吃就好了吗？你少在那边给我花水哈、啊。总而言之，我跟我室友当下听到这个解法的时候，我们就觉得干我们屁事。那再来，他后来呢就谈一谈，他就说，那不然我现在打电话给那个这附近辖区的一个警察局的局长，请他过来跟你们讲好了。那后来呢就。那个警察局局长，他就是过来之后，他就了解我们的情况之后呢，他就说。其实这个噪音的部分不是他们的管辖范围，因为这可能是卫生局要管的。那他唯一能为我们做的呢，就是因为我不是说他们每一天都会开那个大卡车过来收垃圾嘛。那其实啊，因为我们家那边前面的巷子非常小条，所以他们的大卡车一开过去，基本上车子是无法会车的。他就说，那顶多可能就只能开他们停在那边停太久，那他们就是开他们可能违停。但这样听下来觉得很荒谬，感觉也是你知道治标不治本，就是你怎么可能你的罚单开一张你才。多少钱？就是你要怎么把他们开到他们整个回收场，就是滚蛋，不可能嘛？那这个新一区阿信呢？他就听完这个警察这样说后，他后来就唠了一句话，他就说：“没关系，如果这件事情如果没有处理好的话，那我觉得我们就只能找新闻记者过来采访这一切，就是要把这整件事情闹大，这样子，要让那个所有那个整个全世界人都知道说，说你们这些那个父母官都在干假的，就是跟够。”开什么玩笑、啊？我把我当塑胶啊？就是我不想理你们，我直接去请那个新闻记者来把这件事曝光就好，这样子。毕竟我们住的地方可是首善之都，然后首善之都的巷弄间藏了一个回收厂，然后整天就是很扰邻。那过了这么久也没有人要处理这件事情，那这根本就是一个天底下大笑话。然后呢，这个警察听到好像还甚至有点吓到，他就说：“我我我还比较结巴，说我我。哦”哦为为什么要找记者这样？那他就是给我们承诺说，他呢会多派他的警员，然后来我们这附近定期的巡逻。然后如果有的话，就会来开单。可是我们回家后，就是那几天就有在观察，到底有没有警察过来开单。结果就是没有啊，就是从来没有看过警察来附近，连个换过，连个影子都没看到，所以我们就觉得我们根本所托非人，就找错人，就是那个里长跟那个警察局局长根本在唬我们，所以呢，我们就打算要开启我们的 Plan B， 我们的 Plan B 呢就是打给。一九九九就是台北的市民服务专线。那这个负责打电话的人呢，就是这个信义区阿信。那信义区阿信呢，他就说他打过去之后呢，这个台北市政府的经办人员呢，他听完我们的状况后，他就跟我室友说，如果我们是要以噪音污染的方式来检举这一桩事情的话，一定检举不过，因为他就说，你们当分贝超过九十，然后连续噪音有这么简单达成吗？他就觉得我们那个 s 收了丝的不可能是连续噪音，因为你的连续噪音要超过分贝九十，然后一直连。去吵的话，可能是要是机械才会那么吵。不然一般来说其实很难达到那个标准。那他们的意思就是你要帮我们处理这件事情的意思，所以我们啊再度 Plan B， 就是失败 again。但你们也知道，就是我们是年轻人，我们没这么好惹的，就是不要当我们是 so go 走哎我们想说好啊，现在理想不帮我们，警察也不帮我们，那现在连1999年也帮不了我们。好，我们就直接开大决，我们就直接找上那个市议员，我们就找了一个他的服务处在我们家附近的一个台北市议员。然后我记得那时候应该是清明连假之前，我们就直接去找他，然后就跟他讲说：“哎，那个议员就是我们的状况大概是怎样？然后我们已经请过各路好手来帮我们，可是就是没有人可以来帮忙，然后都失败。”然后呢，他听了我们的案子之后呢，他就信誓旦旦地说。这个回收场其实本身设在你们家那一区就是不合理，因为你们家那边就是住宅区，这就是有违反土地管制条例，所以呢，他可以帮我们处理这件事情。他就给我们拍胸脯说，跟你们说这件事情就是在五月一号以前就可以解决完毕。那我们当初去找他的时候是四月初嘛，所以他讲得很神奇，就是在一个月后就可以把这个东西解决掉。那我们听了当然觉得很开心，因为毕竟有议员背书嘛。那我们听完他的背书后，我们就很开心的回家，然后。都准备要开始我们的清明连假，就后来我们清明连假一回到我们家，就发现哎，怎么楼下那边原本我不是说我们的斜对面只有一个堆放垃圾的空地嘛，就是那个垃圾的储藏区，就怎么知道那个业者有多过分？他们就是在那个清明连假之后，突然又把他们那个原本在巷口斜对面的那个总部，又搬到我们家正前面，所以他们现在就变得总部。跟他们的堆放区就整个融为一体，就整个变成一条龙的作业，你知道吗？就是他们有点像变形金刚，然后那个头跟身体团长结起来这样子，一条火龙，一条火龙。啊，我们看到这个状况，想说现在什么状况？就是我们才刚跟议员告状完后，然后你们现在又给我搞一个更麻烦的，就是你们现在又是把你们整个垃圾场的整个区域都搬到我们家的正对面，是跟我们对干的意思，然后。更烦人的是，他们以前呢就只会有一台回收卡车过来载他们的回收物品，现在呢除了回收卡车回来，我不知道他们从哪里又变出了一台。他们私人的垃圾卡车，就是很像那种我们台湾在丢垃圾的那种垃圾车，就是后面那个咦」可以打开，然后就把垃圾丢进去那个。所以他们现在那边的车子又变成卡车再加垃圾车。那我跟你们说，这个卡车还没有垃圾车这么讨厌，因为垃圾车讨厌的点在于，它其实在启动的时候，它就会有一个连续的低频的声响，就一直。咚咚咚，就是会有一个声音，所以这一切，我们的楼下又变得更吵了，就变成一个乐色场派对。那整个状况就是已经失控到，连我们家楼下的住户跟楼上的住户的阿桑们，他们就是都已经快要受不了了。那其实啊，就原本我跟我们家附近的这些阿桑这些邻居是不会有任何交流的，因为每一次我就是会带走我的 AirPods， 然后走路走很直，就想说我不要跟任何人讲话，我不要跟任何人讲话，我就是要赶快去回家，就不想跟他们有任何的接触。可是啊，他们那一阵子有一次，就首先就是楼下的阿姨，有一次我经过她的时候，然后就不小心跟她对到眼，然后呢，他就突然张开嘴巴在跟我讲话，然后我就想说，我就把我的 AirPods 拔下来，然后就过去听他要跟我讲什么。他就跟我讲说：“哎，弟弟啊，你有没有觉得这个垃圾回收厂的厂商越来越吵？那他们最近甚至还有那个垃圾车要过来收垃圾。”就是变得又臭又吵，然后他整个人很受不了。然后呢，他就说：“年轻的哈，我跟你们讲，你们就会用网络了，你们就是把这个行径拿去网络上给他爆料，爆料这样子，就给大家知道，就给他爆料爆出来。”那除了这个楼下一楼的阿姨呢，还有另一个住我们楼上的住户，他有一天这个阿姨她就在楼下遇到我，然后呢，他就一脸哀怨地看着我，他就跟我讲说。李迪啊，你知道这个对面这个回收厂真的越来越吵了，真的受不了。他就说他有一天真的被这个乐色厂的回收声音吵到，他整个人就是在他们家楼上捂着他的耳朵，然后发疯，然后一直乱叫说太吵啦，太吵啦，修差修差，这样子就是乐色的声音把阿姨逼疯了，就是彻底把她推到就是崩溃边缘。那我其实后来就有跟我妈在讨论这件事情，我就有说哦，就是我们家楼下这边真的好吵，然后吵到就是连我们家附近这些婆婆妈妈们都会过来跟我抱怨，而且就是其实也不知道什么婆婆妈妈很喜欢来找我讲话，他们都不会去找我其他两个室友，他们是看到我就是觉得我长得也像。阿桑嘛，就是阿桑气很重，觉得是他们的同类，所以呢，他们就是都不约而同会来找上我。那我妈就跟我讲说：“我跟你说这件事情，你不要插手。她说你不要卷入这一场战争，毕竟你也不是这边的住户，你就只是租客，你大不了之后就直接搬家算了。”她说：“就是这些地方阿姨们其实都很聪明，他们就只是想要借刀杀人，他们不想脏了自己的手。”所以他们就打算要让我们这些年轻人，就是有点放狗咬人，让我们成为他们的刀，然后去把这些厂商们斩草除根。然后我妈她就说：“你看这个厂商，他有办法在这个地方做这么久，然后都没有被赶走，一定是背后有一些什么。”可能是黑道势力、地方势力在帮他们撑腰。我妈就很怕我们惹到黑道。然后我呢，就是你知道，我个性比较冲，就是我会有点侠女的个性。跟我妈说：“我才不怕黑道嘞！”我说：“现在台北到处都有监视器，那个黑道吼、哦，敢来砍我，我就告死他们，我告死他们。反正我整个人是有点就是处于那个快发疯的状态，因为毕竟这是一个领土保卫战，我就是要保护住我们家那一寸最后的净土。而且我那一阵子又。读到了一句话，我就觉得这句话激励了我要推动改革。这句话就是：坏人之所以得逞，是因为好人袖手旁观。就是因为这边的阿英每个都太相怨了，没有人敢站出来为这件事情做一个了结。我们就想说，好啊，你们现在没有人敢愿意脏手，是不是？那这件事就由我们来做。那在我们第一次澄清，就是四月初的时候嘛，那议员不是说五月一号期限到了后。这些人就会滚蛋吗？就后来我们就发现，五月一号都已经到了，就是那个回收厂看起来就是纹风不动，他们就是根本没有任何要搬家的动静。然后我的阿信室友就越来越悲观，他就每天都看着我，他就说：“完蛋了，我觉得他们不会走了，不可能这么简单就让他们滚蛋。”所以呢，我们后来又找了一天下班时间，我们呢、啊、又杀去那个议员的办公室。然后议员看到我们后，他想说：“啊，怎么又是你们？怎么又过来烦？啊，这件事情不是已经澄清过了吗？”啊，然后他就给我们看了督发局的公文，然后再来他要跟我们说，就是他其实有打电话跟。台北市的副市长讲过这件事情了，然后就是要我们安心这样子。可是我觉得那一阵子，我们那一区的住户就是有一点神经都很紧绷，就是因为被噪音吵到快不行了。就不知那个阿信室友要发疯，就连楼下的阿姨也已经发疯。他呢，有一天我们就发现，他就在他们家的铁门外面挂了两个牌子，是手写的牌子哦。她就写说。请还我们安静的生活。还有一张是这里不是工业区，请还我们安静的生活。谢谢。然后呢，对方的那一个回收总部呢，看到阿姨挂这个牌子，就明显就是冲着他们来的嘛。结果回收厂好像隔天他们又挂了一个牌子，回收厂就挂回去，他们就挂了一个写说。请，然后那个请是有两个 quotation mark， 有两个冒号的，他就说，请大家保持安静。就双方变得很像柯四海在吵架，就是两边都是双方互相举牌在吵架。那其实我跟我室友当初看到这个牌子，也是想说对方的那一个回收厂厂商会不会太没有水准？他说：“请大家保持安静。”那个“请大家”的大家是指我们这些住户吗？是要我们闭嘴吗？就是我们请你们安静，然后厂商反而跟我们讲说 ：“Limao d、啊、你们才安静。”就我们当下的第一个。解读是这样子，不过后来呢，我们话后来好像又深究了一下，我们想说，会不会其实他说的那个请安静，是不是其实是要请他其他的合作伙伴？因为他有很多会帮他捡垃圾过来的伙伴，那可能是这些伙伴蛮吵的，因为他们有时候会把垃圾搬运过去的同时，就会开始在那边吵吵闹,闹闹的，开始在那边大聊天，然后丢垃圾丢来丢去，然后不止噪音的部分。再来呢，因为不是有那个垃圾车会来嘛，那垃圾车就会发出一个垃圾的臭，那垃圾臭就搞得那个一楼阿姨非常的不爽。她呢就有一次，她就给我们看一个录影。那个录影就是有一次，他等到垃圾车来的时候，然后他就举起他的手机，他还跟我们讲说，原本呢、啊、我是不会用这种录影功能，可是为了我真的太气了，太气了，我就不得不把手机，我再怎么样我都要试着用手机来录影来存证这样子，哎，算是非常有心啦。然后他就说，他就。举他的手机，然后开始录那个垃圾车噪音的声音，还有这个垃圾车有多么的挡路。那他录着录着，然后那个资源回收厂的人员就发现他在录嘛，然后里面有个员工还对着那个镜头比耶，这样就是很故意呀、啊，就是他就是有一种在挑衅的感觉，想说：好玩、啊，你来录音存的是不是？那我就入镜比个耶给你看，气气你。然后这个阿姨她录影录到一半的时候。回收厂的负责人就发现了嘛，那个回收厂的负责人呢，他就赶快靠近那个阿姨，然后就跟阿姨说：“你马卖安呢，你马卖安呢，卖安呢啦。”就是你知道，就是、有点跟他讲说：“哦，我们的生意就只是在这边做生意，就你们不要这样子对，对我们不要赶尽杀、啊、绝什么之类的。”然后那个阿姨就说：“上面卖安呢，另家卖安呢嘞。”他说：“安呢不很熟，叫草，意思就是说哦，你们的乐色很臭。”然后他就说：“弄臭毛毛，臭毛毛安呢。”然后那个回收厂的负责人就说。那五那五臭么么，然后那个阿姨就说五啊盖草盖草，然后那个一楼住户的阿姨就跟那个回收厂负责人说 body 进来拿刀拼一击嘞，我会讲台语讲太不标准，他的意思就是说不然你现在进来我家闻一下，闻看那个味道，然后那个回收厂的负责人就真的走进去他们家了，然后那个回收厂的那个阿姨就说不啊那五臭胖胖啊胖胖啊，就是睁眼说瞎话，你知道吗？然后那个。一楼的阿姨说：“够胖胖嘞，那我胖胖？意思就是说还香香嘞，哪有香香的？”然后就是那个回收厂的那个负责人，他就是试图要掩盖他们的垃圾车很臭这件事情，结果就是全程被。一楼阿姨洗脸，然后这个整个过程就全都录，我们就透过阿姨那个第一次使用手机录影的那个镜头，看得一清二楚。然后我们就跟阿姨说：“阿姨，不你把这个影片给我们，我们想办法看看，就是看可不可用这个影片，然后来做一个申诉。”那我跟信一去阿信呢两个人，我们就拿着这个影片，还有我们拍，就是双方用纸板叫嚣的照片，我们就一起带去找市议员。还要再跟他再一次的施压，跟他说到底我们这边状况有多严重，跟他说这边因为这个回收厂事件，双方已经杠上了。然后我记得我们当下就是一下班也是立刻跑去堵那个市议员的办公室，因为他们其实每一周都会有那个法服时间，就是开放给民众做一些法律咨询。那我们那时候又去那边堵他的时候，我我记得他看到我们两个的时候。就是一脸就是非常的臭，他就想说，怎么又是这两个小毛头？他只差没有翻白眼。他想说，你们两个到底要烦我烦到什么时候？我不是说这件事情会帮你们解决了吗？啊！你们还一直过来啊！我们就跟他说，议员，我们跟你说，我们这边真的不得了，要吵起来了，双方交火。然后我们就跟议员说，你看，就现在真的不止我们这一户有这个问题，其实像是连我们那一区还有很多的住户，其实他们现在都对于这件事情感到的非常不悦，就是请你赶快给我处理这回收厂的事情，不然大家都要爆炸了。然后议员看到这个影片跟照片，他就好像蛮开心的，他就。跟我们说，哇，这个资料很有新闻点赞。我觉得他就是建立心喜，想说他准备要拿着这个资料去刁蒋万安这样，因为那个这个议员他本身是民进党党籍这样子，他就想着说啊，他的那个作秀舞台来了，他就打算拿着这个资料呢，好好去质询蒋万安市长。那后来果不其然，这个议员就说到做到，他就在五月底的时候，他有一天中午就丢了一个链接给阿信，因为阿信是主要跟这个市议员联络的窗口，他就跟阿信说，这是他这一次这个会期质询蒋万。安。安的影片，那就请你看一下，就是他真的有咨询蒋万安了。那那个内容呢，就是他就是把我们的这些影片的内容啊，然后还有照片啊，就跟蒋万安说：“市长，你看我们台北信义区在信义区竟然发生这种事情，双方叫嚣什么之类的。”他说：“这种事情，市长。”如果这种资源回收厂盖在你家前面，可以吗？可以吗？天天吵你吵到这样，你可以吗？之类的，他就开始在骂讲完这样子。不过这一切其实都不是重点。不过这一切其实都不是重点，重点就是他在他这一个咨询咨询完之前呢，他就直接在议会的直播对我们两个喊话，就对我跟阿信喊话说，我要告诉这些现在在网络看的民众们。你们这两个年轻人，我承诺你们，我要做到的我都做完了。你们不要每个礼拜二晚上都到我的服务处讲给我听。他呢，就是显而易见，对于我们两个，我跟阿信两个人，常常去他的市议员服务处烦他，他可能是感到快要说不了了，想说这两个人怎么死缠烂打的，怎么每一个礼拜二都看到我们。阿、啊、刘是没办法，因为我们两个就是一直被烦。那我们被烦后，我们就是去找你，因为毕竟你就是民意代表嘛。那最后呢，这个质询的结果就是。是台北市政府都承诺说，他们会给这个资源回收厂两个月的宽限期，要他们在两个月内搬走，就是他们无条件，因为他们毕竟是违反了那个。土地管制条例，所以他们非走不可。那我跟阿信两个人听到这个消息就很开心嘛，因为毕竟台北市政府自己都承诺了，那通常政府都已经允诺的事情就一定会做到嘛。所以我们两个就想说，好，我们就在忍这两个月。现在是五月底，所以基本上来说，他们大概七月底最慢就会滚蛋。我们就是看你们到时候给我们拍拍屁股走人。结果有一天，我记得大概是七月初吧，某一个中午。那时候，因为我其实平常中午都会回家吃饭，就是因为我公司离我家很近。那刚好那一天就正值阿信室友他休假在家，然后呢，我那时候我回家吃饭的时候，我就又看到那个阿信室友傲嘟嘟的脸，就他又一脸臭脸跑来跟我抱怨，他就说：“楼下真的好吵。”他们今天又七点多就在那边给我砰砰砰，啊！我今天难得的休假又被他们吵起来，我又被他们吵醒。他们真的要走吗？然后我心里就是想说，啊，市议员跟台北市政府就说要走了啊，不然你是要怎样？然后我那个阿信室友啊，他就是说不出话来，他就说，可是楼下的状况，你觉得看起来他们要走吗？他们感觉就是没有要走啊，因为他们根本没有把他们那些总部的东西拆掉啊。他们看起来就是一连就是要继续在这边营业的样子，然后我就跟他讲说，但现在也才七月初，他们还有大概一个月的时间可以滚蛋。那我就跟他讲说，好，那我现在直接下去楼下跟他们面对面直球对决。我跟他们说，他们真的太吵了，可不请他们闭嘴，安静一点。他就说不要，你不要下去。我说为什么不要下去？他就说他们很可怕，你不要直接去面对他们。啊，我就跟他讲说，那不然下你啊，我怎样？然后我后来就直接就是不管他，我就直接跟他讲说不管我，第二就是直接下去跟他们讲说他们很吵。于是呢，我就带着怒气，可是我怒气中我又带着温柔贤熟、非常恭谦有礼的态度跑去找那个回收厂的负责人。我就跟他们说：“那个不好意思，你们今天工作的时间是不是太早了一点？你们是不是今天六七点又在处理垃圾，而且又摔垃圾摔得很大力？”然后那个负责人就跟我说。没有啊，没有啊，我们八点多才开始啊，我没那么早，而且我们现在都请他们处理的是处理小丽一点。我说我可不是这样听到多，我说我现在手机里面有影片，难道你要看吗？他们真的很吵，他们真的有晒垃圾哦，难道你要来看我的影片，来跟你们证明说你们真的很早就开始在吵了吗？我就跟他说谎，我就说，我跟你们说，我现在跟我一起住的是我的阿妈。啊，其实我阿妈早就死掉了，我阿妈在去年年初就已经归西了。啊，我就是又搬我的阿妈出来，我就说我现在跟我阿妈住一起。那我们家的那个阿妈心脏不好啊，每天就被你们这样吵吵吵，她吵到他现每天早上还要去看那个心脏外科什么之类的。我就说，那难道我阿妈到时候身体出状况是你们要负责吗？难道是你们谁要出来负责我阿妈的心脏吗？然后那个负责人，他就是一脸很尴尬，想说完蛋惹到疯子，他就跟我说啊，弟弟真的很不好意思啦。他就跟你说哈，我们这个回收厂，我们在等一下，大概半个月后，七月中的时候，我们就会搬走了。啊，我听到他们给我这个说法，我就非常开心。我想说，耶、yeah, ，我总算可以回去交代了。而且，因为我同事其实有有,有先用手机录音，我想说我到时候就拿着这个音档给那个悲观的台湾阿信听，就跟他说，你看吧，连这个回收厂业者就说他们要搬走了，请你不要再发酒疯了啊。他们有发酒疯，他就是单纯在发疯。但我觉得，因为我是。一。有当时他可能已经被吵到，他已经神志不清了。他那阵子可能精神真的很好，弱，因为他已经太久没有好好睡觉，他每一天。就是都要面临着可能睡觉睡一睡就突然被乐色吵醒的声音，所以我觉得啦，他也是蛮可怜的。虽然他真的好疯狂，那之后果不其然，这个乐色场他就在七月中的时候，他们就滚蛋了。那我跟台湾阿信两个人就成为这整件事情的幕后英雄，我们就赶走了这个二邻居。这个二邻居啊，在地方横行霸道好久。我们当时其实有去查过，究竟这个资源回收厂在在地大概经营多久。那时候我们找到的资料是，他们跟政府立案的时间是2008年，所以这样算起来，其实已经快要20年之久，大概16年左右。那你们就知道他们在地方到底作恶多端了多久，到底吵了这边的居民吵了多久。那我跟我的室友，我们两个就是女英雄，我们是巾帼英雄啊。我们就是都除除三害，我们就是把这个坏蛋、大坏蛋赶出我们这个社区。不过虽然幕后推手算是我们，不过我们都没有去跟那些阿姨啊说哦，其实是我们去找议员的，他们都不知道是谁去找议员。但其实是不是就是我们？因为我们就是不想要让这边的人知道说是我们在后面动手脚，不然到时候万一那个回收厂他们真的闹黑道的话，可能我真的要头被打到送医院，他可能还去。踹我，想说怎样够唱秋啊，够唱秋啊，还过来唱香是不是哈？啊！到时候遇到黑道大哥，我真的打不过，我真的会害怕，好不好？所以我们其实就算是嗯隐形超人啦，就是默默的守护大家。嗯，其实说到底，其实虽然这个议员呐、啊，每一次我们去找他的时候，我觉得他都有一种给我们不耐烦的感觉，因为我就觉得他可能就是手上的案件太多，他可能要帮太多的民众服务。那我们的事件可能在他经手的所有事件里面，可能算是小事件，他可能、就。是就会觉得说啊，我都已经给你们答复了，那你们有必要再来烦我吗？哈哈！但啊，毕竟我们哈、哦、就是心急的民众，所以啊，我不知道议员会不会听到这一集。那议员呐、啊，如果你听到这个故事，你觉得有一点熟悉，然后想说年轻人呐、啊，拜托你们当初真的好吵，我现在就在这边跟你道歉好不好？我们真的很抱歉，我跟台湾阿信都跟你致歉，我们当初真的不是一直故意去吵你，只是因为。当初啊，如果不把他们赶走，我今年啊又要重新找房子。我才不要找新的房子，台北的房子都好贵，而且好多地点都好糟。这边的房子太好住了，我才不要离开嘞。那最后的最后，我就要告诉我说的听众们，就是如果你们曾经有跟我们面临类似的状况，就是你们家附近可能也有这种很阿爸的盈利机构，或者说其他可能有什么事情、有什么事件，它会影响着。你们家那一区、整区人民、整区住户的公共利益，那我觉得，请大家不要吝啬站出来，因为我觉得只有在你们实际有所行动的时候，问题才会被解决。而且我觉得台湾人真的太多人太相怨了，特别是老一辈的人，他们常常都会觉得啊没关系啊，那个事情就维持现状好了，让自己持续被他人吃豆腐。不过我觉得这样的心态是非常不好的，因为有些事情明显就是违法，那违法事情就该让他们被制止，请大家不要怕麻烦。你们觉得这件事情有关于公共利益，那就该去找人来处理这件事情。大家不要一直每一个人都当台湾阿信，你们没有这么能够忍受这一切，而且你们也没有必要去忍受这些东西。就像我前面所说的名言啊，这句话不是我说的，但就是引用一下。坏人之所以得逞，是因为好人袖手旁观。我希望大家都不要再当袖手旁观的好人。我觉得坏人吼、哦、就是要得到制裁，他们就该。滚蛋！好的，那以上就是我这一集的内容。我这一集其实是有特别用一种比较激昂的情绪在讲这一集，嗯，因为我觉得我之前的集数有时候我自己回去听，我都觉得我讲话讲好慢，然后我会怕大家听到快睡着，所以我想说，那我这一集就是一个比较轻快的节奏，然后比较铿锵有力的感觉来跟大家讲述我的故事。那不知道大家喜不喜欢我今天这种讲述故事的方式呢？希望你们喜欢。那不喜欢的话，也可以跟我说，跟我讨论，好不好？那我今天的故事就到这边。那喜欢我的节目的话，请务必到 Spotify 上给我五星好评 ，Apple Podcast 上面给我留言，还有五星好评。那我今天的节目就到这边，我们下周见，拜拜。